0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Aquí hoy os voy a hablar de unos profundos pensamientos sobre J.R.R. Martin y Brandon Sanderson. Eh, si no habéis leído los libros o habéis visto la serie, pero más que la serie, los libros ¿vale? de Martin, <coughs> o no habéis leído parcialmente a Sanderson, eh, creo que deberíais eh, dejar de escucharme. Si no, no voy a hacer spoilers específicos, vale. No voy a contar que el malo muere ni que el bueno triunfa ni cosas de esas en, las, en los dos autores, vale. Os voy a contar una serie de conceptos que voy entresacando de Juego de Tronos, mayormente de Juego de Tronos, vale, y de todas las novelas que he leído de Sanderson, de Martin aparte de las novelas de ciencia ficción, ¿vale? Por ejemplo, Los viajes de Tuf y Más viajes de Tuf, creo que es, de Haviland Tuf o algo así, son unas novelas, son varios cuentos encadenados que a mí me gustaron muchísimo, ¿vale? Eh, <coughs> estoy hablando de Juego de Tronos, de Juego de Tronos, he leído todos los libros, todos los libros traducidos al castellano, eh, Inconveniente y yo hemos visto la serie completa, los capítulos que faltan. Y, bueno, de Sanderson, ¿qué he leído de Sanderson? De Sanderson he leído Los Reconers, esta de los superhéroes, una especie de superhéroes que invaden la Tierra, ¿vale? Eh, he leído eh, Nacidos de la Bruma, la primera trilogía, y lo que se publicó los dos, o tres, dos primeros volúmenes de la segunda trilogía de Nacidos de la Bruma, y del Archivo de las Tormentas... Llevo 300 páginas del primero de los cuatro volúmenes que hay. Pero, tanto en Martin como en Sanderson, más en Sanderson que en Martin, estoy viendo una serie de paralelismos, una serie de eh, argumentos hechos con un molde. Más que con un molde, porque Martin no está hecho con un molde. Bueno, en Martin sí que hay moldes, ahora los comentaré, pero en Sanderson más. Os explico. En Martin, por ejemplo, el molde es que no puedes cogerle cariño a nadie porque te lo va a matar. El personaje te lo va a matar. Eh, también es cierto que luego recupera personajes. ¿vale? Por, por ejemplo, la madre de Aria, pues en las novelas, vuelve a aparecer. Después de muerta, vuelve a aparecer. Y no hablemos de eh, John Nieve. No sabes nada, John Nieve. Vuelve a aparecer. Entonces... Tampoco sabes muy bien si los va a matar o no los va a matar. Por ejemplo, Tyron, que se sepa, no lo ha matado, pero cualquiera sabe vale, en los libros. Un problema que ha tenido Martin es que, como ha tenido tanta, eh, tanta publicidad él mismo metiéndose en los foros y demás, esto lo he leído, no recuerdo dónde, eh, resulta que la gente le adelantaba finales de las novelas y parece ser que alguien le adelantó el final de la novela que él tenía previsto, no de la serie de los dragones, sino de la novela. Yo os digo ya que la serie de, de televisión, el final era muy previsible. A ver, el final final, cuando Arya hace lo que hace, no, ¿vale? Eso a mí me pilló, de, bueno, me pilló de escoger en Gao, pero era una de las posibilidades más... Más comunes, ¿vale? Normalmente las novelas de aventuras, las novelas de, de, sobre todo de fantasía, es el héroe está en las últimas. No existe solución. No se puede arreglar nada. Ya es el final absoluto de todo. Y, sin embargo, triunfa. Con una vuelta de tuerca, con algún tipo de truco literario. En este caso, en el caso de Martin, bueno, si habéis visto el final de la serie, pues vale, es un truco literario. Vale, bastante, bastante truco y bastante previsible. Pero... Lo que yo creo que es Invernalia, lo que yo creo que es eh, las novelas de Juego de Tronos y dónde están, eh, aquí es donde realmente vienen los posibles spoilers, y si os fijáis en la introducción de, lo, de la serie, de los capítulos, se ven los castillos construyéndose como si fueran máquinas que se construyen, ¿vale? Bueno, pues es... Creo que lo he dicho en el en Leña el, en el, en el, el al Mono, creo que lo he comentado alguna vez... Eh, simplemente es el Juego de Tronos es o un universo experimental en el cual han construido los, nosotros los humanos hemos construido unas reglas una situación, hemos puesto ahí a una serie de humanos y son las evoluciones y cómo funcionan en ese universo, en ese planeta eso o una simulación por software exactamente igual y posiblemente el final, el capítulo final sea pues gente comentando humanos del futuro, comentando en el resultado del experimento, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que me lleva a pensar eso? Pues el hecho de los arranques de los capítulos con esta maquinaria y también el hecho de que no se sabe los inviernos cuánto van a durar ni el tema de, las, de los planetas y demás, porque hay maestres, hay investigación pero la investigación astronómica eh, brilla por su ausencia y, por ejemplo, Sanderson, en el Antris hay un eclipse y se prevé el eclipse y se calcula el eclipse. Sin embargo, en, en Martin no se puede prever cuánto van a durar los inviernos. Eso quiere decir que estamos con un sistema de soles múltiples y el planeta traza una órbita súper compleja. ¿Vale? Que puede ser realmente una órbita súper compleja, puede ser la opción es lo que os he comentado del universo eh, paralelo montado, a universo sintético, vale eh, la simulación informática o una serie de humanos que se quedaron atrapados en ese planeta, desarrollaron toda esa tecnología y la magia no es más que, fijaos que en Martin hay poca muy poca magia en, en esa serie, vale no son más que efectos de super tecnología. Nanomáquinas dentro de las personas, que algunas personas que saben controlar esas nanomáquinas les permiten hacer cosas. Eh, bueno, pues yo creo que el final de la serie de Martin iba a terminar por ahí o posiblemente termine por ahí. Bueno, y respecto al Cosmere de Sanderson, creo que la idea es muy similar. Si habéis leído la segunda parte, la segunda trilogía de Nacidor de la Bruma, ya las cosas... Bueno incluso el final de la primera trilogía ya os plantea de que eh, bueno lo que os plantea lo que estaba comentando lo que ocurre y lo que ocurre al, en, al final de la primera serie y la, la digamos que el desarrollo de la segunda serie en la segunda serie bueno pues están aproximadamente en medio de la revolución industrial y hay magia vale pero esa magia conforme se va leyendo sobre todo la segunda serie, va evolucionando hacia una especie de tecnología estilo Arthur C. Clarke, en la que una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo me imagino que en el Archivo de las Tormentas solamente he leído 300 páginas del primer tomo, el, el tema creo que va por ahí, ¿vale? Va también por ahí. ¿Y entonces qué es lo que va a ocurrir? Pues que la explicación del Cosmere no es más que gente que ha perdido la tecnología en distintos planetas, planetas unos cercanos a otros o lejanos, ¿vale? Gente que ha perdido la tecnología, que quedan restos de supertecnología... Y que esta gente, en el caso de los de Miss de los nacidos de la bruma, eh, será todo esto de los metales y demás, mediante eh, nanomáquinas que tenemos, que los humanos eh, tienen, y que algunos humanos no tienen, y otros sí que tienen, o tienen en mayor o menor cantidad, y en el caso de las tormentas, pues parecido, va a terminar algo parecido. Por eso os he comentado lo del tema de los moldes. Vale, y aquí sí que voy a hacer spoilers específicos de Nacidos de la Bruma y de lo poco que llevo del archivo de las tormentas. El final de la trilogía es que simplemente hubo un problema y hubo un super, super genio, vale, que cambió la posición de los planetas y las puso mal. Entonces, pues está el problema y los, el sistema solar en el cual están viviendo los nacidos de la bruma se iba a destruir y lo que hicieron fue, eh, bueno, pues el final es, eh, finalmente el, el héroe, que no es el héroe que pensamos que es, ¿vale? No es Keisler, eh, ni la chica, pues consigue los datos necesarios para volver a reordenar el sistema solar para, en el planeta en el que viven, eh, los humanos pues tengan sus ciclos normales y corrientes pues como tenemos aquí en la Tierra luego queda el tema de los metales que ya os he dicho, ya os he dicho que debe de ser un tema de nanotecnología de supertecnología ahí que queda apalancada y que, y que bueno al final terminarán descubriendo los, en el último de la cuarta serie según Sanderson eh, bueno a ver os cuento de Nacidos de la Bruma hay va a haber cuatro series de libros, la primera que está publicada completa, la segunda que está publicada completa, que es que llega hasta Nacidos de la Bruma eh, volumen 7 que fue publicada hace poco, vale, y esa es la segunda, hay una tercera y una cuarta, una tercera que se lleva a cabo en un universo paralelo eh, digamos que con nuestra tecnología, y una cuarta en la cual eh, es el futuro. Bueno, pues al final de la cuarta, lo más seguro que se va a desvelar todo el tema de las nanomáquinas y demás. Lo mismo que va a ocurrir en los 10 tomos de juramentada, que llevan 4. y bueno, el tema, no me acuerdo ahora de los nombres, lo siento, el tema de las cositas estas que empiezan a hablar con... que empieza a hablar con el... Caladín este, que es el, el guerrero este, que ahora es esclavo y está llevando los puentes y cosas de esas. Por pues si os fijáis, el, el, el viento este, el ser este de viento, se está convirtiendo cada vez más, cada vez más, en un seón, en un seón del Antris. Es decir, en el Antris los seones ya existían, vale, y son los compañeros de cada persona y tal, y aquí, en el Archivo de las Tormentas, estaba, estamos naciendo, ven, viendo nacer a los seones. Al tema este hay que añadir, por ejemplo, todo el tema de las armaduras estas y de las espadas estas que aparecen, que no dejan, que se autorreconstruyen y demás, que no dejan de ser un esto de, de nanomáquinas. Y os voy a decir una cosa, Sanderson me está gustando por eso, porque empiezas a leer como fantasía y terminar leyendo como ciencia ficción, que ciertamente pues la separación tampoco es muy grande, ¿vale? Porque todo este tema del salto hiperespacial, superordenadores, inteligencia artificial y todo eso, bueno, pues lo estamos viendo aquí como eh, ciencia muy avanzada de Clark, de Arthur C. Clarke. Así que yo creo que los tiros de las novelas de Martin van a tirar por ahí, si las termina algún día, y los tiros de las de Brandon Sanderson eh, también. Por eso dice, por ejemplo, que hay que leer primero la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, luego la primera tetralogía, pentalogía del archivo de las tormentas y luego pasar a la segunda. Eh, <coughs> trilogía o la segunda serie, porque creo son cuatro, la segunda serie, o cuatro o cinco, la segunda serie de Nacidor de la Bruma y luego los cinco siguientes de eh, el Archivo de las Tormentas, que bueno, todo eso se publicará, pero bueno, conociendo el ritmo de, de Sanderson, a no ser que le dé un jamacuco o lo atropelle un coche o caiga una bomba atómica, este hombre los va a terminar, porque ya sabéis, va a novela o dos novelas por, dos o tres novelas por año. Y bueno, de aquí a final de década, si no nos hemos muerto, tendremos la solución final al Cosmere. Así que bueno, por eso estoy leyendo y he comprado a Sanderson, ¿vale? Que os comenté en... en creo que en, en Twitter y en, eh, y en Leña el Mono os he comentado algo, lo de los libros. Bueno, por lo que he hecho ha sido me he pedido, eh, nacidor, todos los de Nacidor de la Bruma, me, pe me he pedido <coughs> los cuatro del Archivo de las Tormentas y bueno, pues conforme vayan saliendo los iré comprando y bueno, eso era todo lo que quería contaros no olvidéis os he hecho habitualizaros, adiós